0: huir de los monstruos conocidos y luchar contra los monstruos desconocidos. Lovecraft Country, el podcast de la serie de HBO.
1: Bienvenidos al episodio 8 del podcast Lovecraft Country. Este episodio se llama Giga bobo Vemos muchas cosas en él. Regresan los Shogots. Eh, ¿Qué más pasa, Toncho? Leti está embarazada, Mario. O sea, tantas
0: cosas. Un episodio, estábamos comentando, muy intenso después de un episodio que había hasta una especie de reposo y de reflexión en torno a la figura de, de Hypo Laira, y ahora estamos viendo ahora cómo avanzan la trama por un montón de, de senderos. Eh, ojo, este episodio se llama Gigabobo, que es también un juego de palabras contra la palabra gigabu que es un, es un despectivo racial en, 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 en el idioma inglés.
1: que De hecho Pero... está interesante su origen, viene de una palabra bantú, africana exacto. del bantú, del mm. lenguaje bantú, que significa servil, que significa una persona servil y de ahí viene Giga Boo, y ahorita hay un juego de palabras con Giga Bobo porque ahorita vamos a ver ¿Por qué? Porque tenemos varios golpes que nos da este episodio hicimos de hecho una lista de los siete golpes que nos da el episodio 8 de Lovecraft Country.
0: Número uno El primer golpe Mario sin duda el caso real de Emmett Till una muerte que viene a marcar un hito en este vecindario de Chicago y que posiblemente pues, obviamente está anclado en algo, algo que sucedió ¿No?
1: es algo completamente y desgraciadamente cierto, Emmett Louis Till eh, murió en 1955 cuando tenía solamente 14 años, él era un chico del sur de Chicago que de hecho la serie ya lo había presentado como el pequeño amigo de Dee, él era el que le llaman Bobo, eh, no, nosotros no sabíamos en ese momento que era Emmett Till eh, lo vemos en el episodio número 2 cuando están jugando, en el número 3 perdona cuando están jugando la Ouija y antes este, le pregunta Dee a su mamá Hippolyta Hi Hi si puede salir a jugar con Bobo. Es algo interesante que hayan metido a, la, a una figura real histórica como un personaje ficticio. no Es creo que el único de toda la serie que está sucediendo esto. Pero bueno, hablemos un poquito del caso porque realmente es un golpe muy fuerte. Obviamente ustedes ya lo vieron, la historia creo que hace un, una, un gran labor de contarnos lo que pasó con Emmett Louis Steele, pero vamos a los hechos, Toño. ¿Qué pasó exactamente y dónde pasó? Pasó en Mississippi.
0: Sí, que aparte una, una cuna siempre de, de serios conflictos raciales que en este momento se encontraban más álgidos que nunca y estaban redefiniendo el rumbo de una nación. Ahora bien, este crimen, que es una, una, una forma completamente deshumanizada de tratar un ser a un ser vivo, eh, en su momento creó mucha, mucha conmoción por parte de la gente, pero hay que decir que con todo y que en este episodio el personaje de Cristina, Intenta replicar lo que vivió Till eh, en sus últimos momentos y lo vemos de una manera desgarradora y, y muy poderosa en pantalla, porque es un momento, Mario, yo no sé, pocas veces he sentido tanto dolor por algo que está haciendo una persona en pantalla, porque aparte ella lo está haciendo... Eh, voluntariamente
1: Completamente Y debe de haber sido Bastante difícil para, hasta, hasta grabarlo o sea, para Mario. grabarlo Por supuesto Debe No debe de haber sido fácil Para A.B. Lee eh, Someterse a esta Bueno Sí violencia ficcionalizada Pero Es una escena Que sí te duele ver Cuando dos hombres gol Golpean Con tanta fuerza Y con tanta hazaña A una mujer ¿No? También estamos viviendo Pues una situación muy complicada con los feminicidios. Es complicado ver eso. La
0: golpean, la balean, eh, la, la ahorcan con una, una, un alambre de púas y todavía la arrojan a, con, con peso a un, a un río. Y eh, aparte, les voy a decir esto, y digo, no se los digo con, con afán de Morbo ni nada esto es todavía atenuado a lo que se considera que vivió este pobre Emmett Till en sus últimos momentos ¿no? Entonces, para que se den una idea de la hazaña tan enorme que está siendo manifestada pero aquí la parte que, que llama muchísimo la atención es que el episodio empieza con, con ese día calurosísimo en Chicago en medio de este duelo eh, de todo un barrio que, que está asistiendo, toda una comunidad incluso vemos por un lado a la nación del Islam siempre con ese mensaje de ya no podemos quedarnos de cruzados, tenemos que repeler esta agresión y por eso se, se están en ese momento como uno de los grupos que el gobierno tenía más vigilados, ¿no? y de ahí que Malcolm X se hubiera acercado a ellos para, para mandar un mensaje completamente de desafío a las autoridades al statu quo Y por otro lado tenemos a los, a los ministros bautistas, que son más consideradores y todo, pero todos coincidiendo en el mismo mensaje. Y la parte que a mí me entristece muchísimo es cuando se habla de que la pequeña Di, la pequeña e impresionable Di, tiene que pasar por esto porque incluso lo mencionan otros, es parte de, del, del rito de, 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 de madurez de los jóvenes norteamericanos el, el ver el asesinato de un, de un joven afroamericano a manos de blancos y tener que unirse como comunidad para decir estamos enfrentando estas cuestiones pero no estamos solos. A mí se me hace durísimo eso. Está también esas referencias de que sale la gente eh con, con náusea de, de, de la sala. de, 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 de Digo, nos ahorraron obviamente la, la, la imagen del cadáver. Pero dices, es el olor, es también el cómo quedó deformado. Porque todo el mundo tiene una reacción a lo que fue el, el crimen. Y es curioso que una serie tan cruda como esta haya tenido esa prudencia y esa mano izquierda de decir lo que te imagines dentro de ti siempre será peor de, de o más bien puede puede competir digamos en gravedad con algo que no le hubiéramos hecho justicia retratándonos nosotros visualmente ¿no?
1: y no obstante sí está muy eh, identificado lo que sucedió en este en este des desagradable linchamiento que tuvo el pequeño tío no eh, de hecho en el momento en el que cristina lo avientan con un con un peso Ese uh -huh. es el peso que se usó Que era un ventilador De una eh, de una máquina de algodón sí. Que tenían allá en Mississippi Justamente los asesinos no
0: Y esa ese simbolismo también no Del algodón famoso como, Claro como, como la plantación, la plantación. Que, a plan de cuentas,
1: Gracias a la industria del algodón Fue que se necesitaban Tantos esclavos Que venían de África Y que lo traían eh, Bueno pues todas las rutas eh, Marítimas Inglesas Y de otros países Terrible ¿no? toda esa cuestión Pero sí fue una decisión De la mamá de, de Emmett eh, El que fuera un funeral con ataúd abierto para que vieran cómo lo dejaron no porque lo dejaron realmente eh, monstruoso, hay algunas imágenes bastante eh, fáciles de identificar, fáciles de encontrar de cómo quedó, o sea, horrible, no querían horrible. que se escondiera esto y fue algo que realmente rompió eh, la conciencia incluso de la clase blanca, no también ganaron muchos este, muy, mucho apoyo entre las personas blancas que estaban en contra del racismo y de hecho eso fue uno de los detonantes prácticamente de, de todos los movimientos civiles de eh, 1956 en adelante, ¿no? Una, un poco después de eso empezaba el boicot de autobuses de Montgomery precisamente porque se había negado a ocupar su lugar en el autobús y empezaba un poquito el cambio, ¿no? Tan, fu tan fuerte fue el cambio que, por ejemplo, digo, algo que se me hace bastante interesante, ¿no? Eh... Bob Dylan hizo una canción, ¿no? The Death of Emma Till, que no es una de sus canciones muy, más conocidas, pero un joven Bob Dylan ya estaba dándole eh, nombramiento a este, a esta víctima de este terrible, terrible crimen.
0: Alguien que siempre tomó mucho también esas banderas, ¿no? de hablar de los de los derechos raciales. También tiene la canción que le dedicó a Hurricane. ¿Te acuerdas? This is a story about the Hurricane, de este boxeador que también fue eh, encerrado durante años y años injustamente por un crimen que no cometió Pero bueno, eh, eh, en medio de este de este clima tan fuerte eh, de, de tensión racial Vemos la presencia policial y la presencia policial es terrible Porque esa intimidación que hacen de la pequeña Di es terrible como la escupen aparte la parte como parte de este rito para que no pueda decir nada.
1: Ahí es parte de lo que hace siempre sí, la serie, ¿no? Porque sí, por ¿no? un lado está esta cosa terrible que todavía se vive de la represión policíaca y e incluso hay un momento muy incómodo en donde ella, la pequeña dice, I can't breathe, una frase que está resonando durante el 2020 con muchísima razón. Y Vamos al punto 2, si te parece, porque viene mucho el caso. Me parece. Número 2
0: este elemento de que Di no pueda respirar, bueno, pues es no solo un, eh, un pase de de lista a las cuestiones que afectan a la comunidad negra en materia de, de opresión, de represión, de intolerancia. Pero también nos está dando a entender de que la misma día al no poder respirar también es, está comunicando de que la angustia que está viviendo es tal en una persona tan joven que acaba de perder a su padre, que no sabe a ciencia cierta dónde está su madre, que se está viendo envuelta en un mundo que es mucho más complicado que el mundo que ella vivía hasta hace unos meses, es un mundo donde entran en juego hechizos, criaturas sobrenaturales, eh, donde está en juego eh, también como que herencias ancestrales de maldiciones y de, y de poderes que escapan a su, a su entendimiento quizá. Y ahí me impresiona la fortaleza del personaje, porque la ves reaccionando con, con rabia, con una, una rabia contenida, eh, tanto en ese momento como cuando se empiezan a manifestar estas criaturas que, hablando de golpes, Mario, qué golpe me dio eh, este equipo creativo de Abrams y de... Y de ¿Cómo se llama? De, de Peel y de, de nuestra showrunner, Misha, Misha Green, al mostrarme a las gemelas más aterradoras. Y miren que las del resplandor tienen lo suyo. Pero estas gemelas extraídas de, de todo ese imaginario de los Minstrel Shows, del show de Minstrel, del famoso Blackface... Que este personaje de Topsy, que era la, la, la niñita medio salvaje, que hace una comedia física muy, muy, muy salvaje, aquí la hicieron, pero a un nivel terrorífico, con esos dientes aguzados con esas garras, las trenzas, ¿no? las trenzas son todas fuera como del lugar. Era
1: una representación como muy racista que estaba en toda esta época en donde había todos estos shows que ahorita ya vemos como algo negativo. no Es horrible. Los movimientos como inhumanos que presentaban ellos es algo que se veía en tanto en películas como en pósters de las representaciones afroamericanas y es algo que por ejemplo eh, retomó Childish Gambino el rapero con su video This Is America del 2018. En efecto. ¿no? entonces estamos como familiarizados de que se están eh, volviendo a retomar estas eh, manifestaciones artísticas, pero ahora como parodia de lo que se veía, ¿no? Esa era eh, así es como se veía. Es siniestro, Mario. ¿Cómo veían a los afroamericanos, eh, sobre todo los blancos? ¿no? ¿Y
0: qué otra cosa eh, puedes decir al respecto de que cuando está ocurriendo esta intimidación de los policías hacia mí está tras de ella un letrero de la famosa crema de trigo, el cream of wheat que tiene un personaje que también fue como una especie de burla hacia la población afroamericana durante mucho tiempo, porque lo presentaban como un tipo inculto, como un tipo muy básico, un tipo que decía esto es muy barato y lo puedes comer aquí. y No sé si sea bueno o no, pero, pero pues este, por un centavo te puedes alimentar. Es una cosa horrible. Pero aparte esa figura como 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 tiene una, una voluntad, un movimiento, una presencia el movimiento propia. Movimiento de ojos por el. Qué
1: bárbaro, obviamente qué bárbaro. obviamente es el embrujo que le puso el capitán Lancaster a di que lo están empezando a seguir, ¿no? Bueno, pero este chef blanco, bueno vestido de blanco, el afroamericano que sigue con los ojos a di que ahí empieza a, ahora sí que a surtir efecto el embrujo. Era un personaje que se llamaba Rastus, que era uno de estos personajes de los Ministries Show, que básicamente era una persona afroamericana muy ignorante. no sí. Incluso si vemos entero el letrero de Cream of Wheat que aparece en el episodio, les recomiendo que busquen Cream of Wheat, eh, van a ver los ads, van a ver los anuncios, y lo que dice justamente es como una persona que no tiene estudios. A pesar de que él era chef, no lo podían poner como un persona que fuera eh, digno de admiración. Sí, Él había que como, quitarle esa dignidad y prácticamente hacerlo. Prácticamente sería como un personaje tipo Cantinflas de México, que como que está usurpando el papel de algo más digno, ¿no? O sea, que era
0: mucho el Mr. Show, ¿no? Esa, esa famosa burla del blackface era exagerar los, este, los elementos raciales, era exagerar ciertas condiciones que eran de percepción, era exagerar el de hasta el, hasta el gusto por ciertos alimentos, y todos los personajes del de, de Mr. Show, por ahí hay una película incluso de, de Spike Lee, que se llama Bamboozled. una es prácticamente una película independiente, pero explican todos los rasgos de quién era Topsy, quién era Sleep and Eat, quién era este, los Gigabus, quiénes eran los Picaninis, y eran todos estos personajes que todos tenían una raíz de, 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 de rechazo, y era vamos a burlarnos de ellos, ¿no? Vamos, a, no vamos a reír con ellos. ¿no?
1: Y qué bueno que menciones a Spike Lee, porque les quiero recomendar que en HBO Go busquen mm -hmm. Do the Right Thing, Haz la Cosa Correcta, que es una película de 1989, precisamente de este director que como un afroamericano consciente ha hecho mucho por hacer como justicia social con esto. Do the Right Thing está en HBO Go, la pueden ver y pueden meterse un poquito más en sí. todos estos conflictos raciales. En este caso, en esa película es entre como una población italiana contra afroamericanos, pero
0: y hay latinos también. Hay, latinos. hay, hay una cuestión muy interesante. Sí. Esa película eh, incluso es hasta material sugerido en... en en carreras universitarias a, a, a raíz de estudios raciales y todo, porque tiene todo ese trasfondo y va a mencionar a muchos personajes que mueren por situaciones así y estando tan, tan reciente lo de George Floyd, hay una muerte muy similar en esa eh, digo sin arruinarles nada en esa película que te remite a esto viene muy, pasando desde hace mucho tiempo y no han cambiado realmente las cosas al punto de que tenemos que estar satisfechos con el buen trabajo que estamos haciendo en materia de tolerancia, no al contrario, hay que eh, mantener esto vigente y no quitar el de la llaga.
1: Así es, Toño, yo tengo otra recomendación Este es un libro escrito por Taneheshi Coates, uh -huh. que es un gran novelista eh, norteamericano, que se llama Between the World and Me, Entre el Mundo y Yo y es justamente una carta de Taneheshi Coates a su hijo eh, en ese momento que estaba adolescente de cómo estaba teniendo la, la, ya, la lo que le llaman The Talk, la, la conversación la que es de lo que está hablando eh, Monroe en algún momento, que Dee está teniendo esa Talk no ese momento en donde se da cuenta de que el mundo para una niña afroamericana en particular es bastante, bastante difícil, ¿no? O se les recomiendo mucho Between the World and Me, también fue un material que se usó mucho para Watchmen de HBO, para como informar toda esta visión de los, de los afroamericanos, ¿no?
0: Y Mario, si te parece, creo que hay que pasar al tercer punto, porque hay una mujer embarazada que recibe una visita inesperada y no es la de la cigüeña. Número
1: 3. Así es, porque Gia llega a la casa a la casa Wintrop, justamente de Letty, la nueva novia, la nueva pareja de Atticus, y su corazón se rompe en mil pedazos. Así es. Se me hace muy interesante, porque como tú decías, los otros dos episodios, un poco fueron eh, piezas de personaje, ¿no? Uno fue para Hippolyta y el otro fue de Gia, el uh -huh. magnífico episodio de Met Me In Aigu. Eh, pero aquí la volvemos a ver. Yo, en un momento dado, pensé que nada más íbamos a ver a Gia en ese episodio, pero no, se está integrando como a la historia principal. Está en Chicago, ella Y viene como a advertir a Atticus, viene a ayudarla porque como lo, se da cuenta Leti, eh, lo ama Y no hay que
0: quitar el, el renglón de que la predicción de Gia es, es una muerte para Atticus ¿no? Entonces también se le piden precisiones y ella no puede decirlos muy bien Lo que nos habla también de que quizá esta, esta visión que ella tiene como este sucubo eh, oriental, pero sucubo al fin y al cabo es eh, también imprecisa porque muchos eventos que están dando en estos momentos pueden alterar el curso de sus predicciones y de lo que el futuro les depara. Sin embargo... Eh, pues sí, obviamente, ver a las dos mujeres que han, han tenido el corazón de Atticus en sus manos, no digo este digo a, a nivel emocional, juntas, cara a cara, mirándose, y ver la llegada de áticos y fue el momento de,
1: oh, oh, o Aquí sea, en México decimos la frase, sí. se te juntó el lavado con el planchado. Así es. Pero yo pienso que eso no tiene por qué ser algo negativo si se conduce como con madurez. O sea, sí. me bueno, no sé tú, pero yo creo que sí se podrían ver mis exes, mi ex con mi pareja actual. ¿no? Solamente que en el caso de Atticus, pues Atticus no es una persona que tiene como dominio emocional. No, ahorita, la última ¿no?
0: vez que se vieron, ahí, Atticus salió corriendo con la ropa en las manos y no precisamente por decir es que ya llegó tu marido, no, o sea, realmente es, es que te están saliendo tentáculos de todas las partes del cuerpo, no, o sea, es una cosa terrible, no, pero. Pero
1: de todas formas me parece que Atticus, ahorita hay que platicar. No maneja poquito bien. más. No, no lo maneja bien. Me <risa> me parece que sigue siendo una persona violenta porque. Ah no, yo me refiero a lo maneja bien su vida, porque digo. <risa> la ira. Sí, es muy bueno para la ira. Me parece que es bastante cruel lo que le dice allí a no así de lárgate de aquí nunca te quise lo nuestro no fue real eso es algo muy fuerte sí. no le puedes decir eso a un espíritu coreano de nueve colas y aparte, que eras
0: el, el, el único, la, la única alma que le faltaba para, para cumplir con su, su con, manda, con su ¿no?
1: pena, ¿no? Como para volver su mano. Por favor, bueno.
0: hay que tener mano izquierda para esas cosas, Atticus. ¿Qué Yo pasa no ahí?
1: sé, yo creo que ya. ¿Qué hará? ¿Se vengará ahora? ¿O? No sé,
0: porque mira, también hay, hay, hay que decirlo. O sea, Atticus, como que le. Así como han tenido The Talk, la plática con, con, con Di en este momento crucial de su vida, se vea que, que Atticus. Le costó mucho esa relación tan tirante con Montrose y tan, sí, afectuosa, pero no tan intrusiva que pudo tener su, su, su tío con él, su tío George, como para decir, híjole, a lo mejor le faltó una cierta educación para tratar ciertos problemas de mujeres que no se le están dando con toda facilidad. Su, su temperamento no le ayuda, estoy de acuerdo.
1: Veamos qué pasa con Gia, porque la frase dice que ni el infierno tiene tanta furia como una mujer rechazada, ¿no? Así es. Pero bueno, hablando, y tenía razón. Hablando de furia, ¿por qué no vamos al punto número cuatro para ver las razones de la furia de Áticos? Número cuatro. Monrose
0: Monrose, que sería capaz de todo por su hijo y su nieto.
1: No okay. sé qué pensar de Monrose, porque a lo largo de la serie, digo, a mí me, me agrada mucho, bueno, a ti también te agrada mucho el actor, ¿no? Sí, que el trabajo de Michael que Kenneth Williams
0: para mí nunca, nunca tiene falla, ¿no? Pero
1: o sea, como que Monrose ha sido una cosa fluctuante para mí en la serie. De repente hace cosas que digo se quiere redimir y después va y mata a alguien o eh, quema los libros o nos enteramos de que es un homosexual de closet, lo cual no hay ningún problema, pero sí podemos entender por qué Atticus le confunde muchísimo la idea de que su padre era un homosexual
0: de Y Es que siento que en otra serie ya habría gente haciendo conjeturas de es que no saben qué hacer con el personaje de Montrose, es que lo llevan por aquí, lo llevan por acá. Hay que entender una cosa. Montrose es un personaje complicado desde su concepción. Sí. Eh, sus motivaciones, su propia personalidad eh, le añade otra capa a la complicación. Las circunstancias de la vida de, de Atticus y desde, bueno, vamos, empieza con una pregunta de, ¿alguna vez le engañaste a mi madre? O sea, empieza con eso. Él no sabe a qué atenerse, pero dices, sí, monstruos, en efecto, ¿alguna vez? Le dijiste quién era su Piensas, eras o piensas eras? lo
1: peor cuando hay tantos secretos. Por supuesto, y, y hay que decir que el,
0: los secretos que, que mantiene, unos son por, por idiosincrasia y por cultura y lo demás.
1: Por tiempo, pero por otros 1950.
0: También, otros también deben obedecer, Mario, a esa necesidad de proteger a alguien de un mal que a ciencia cierta no conoces.
1: A mí me agrada mucho el camino que está tomando Monroe y precisamente estos dimes y diretes, sí. esta, este ir y venir de si es alguien de bien, si está intentando cambiar. Así son las personas y más si le añades el tema del alcoholismo que él tiene, de una infelicidad sexual que tuvo durante mucho tiempo incluso la duda de la paternidad porque recordemos que su hermano Pesa la duda sí, de la paternidad. hay muchas cosas ahí que también estamos viendo eh, personajes no tan blanco y negro en ático en su sí. protagonista En ruby, en varios casos En esta serie hay grises No ruby, hay blancos y negros. Vamos ¿no? a hablar de a ruby también más adelante Pero
0: a mí de, de monstruos me llama mucha atención Cómo él llega hasta intentando ser conciliador, Cómo llega con esos, esos cucuruchitos con agua Uno es para su hijo no Y, y el hijo no, no, se, se lo da Pero es, ni siquiera volteé a ver a monstruos Entonces dices Monstruos, como que lo está intentando. Y esa charla que tienen sentados este, en, la, en la banqueta y áticos con sus mientras cosas Mientras están todo, los
1: alborotos de mientras Chicago, están los ¿no? alborotos y Mientras
0: empiece la luz y toda esta cuestión, dices... Híjole, qué, qué momento tan inoportuno y no para abordar un tema tan complicado como el que está quejando en este momento a la, a la familia, ¿no?
1: Es que debe ser Monrose bastante complicado lo de... Oh, Dios mío, soy disléxico como él. Eso se me hizo muy interesante. Se me hizo muy interesante. Más humanidad a sí. un personaje que... Creo que lo entiendo, no lo justifico, pero creo que Ajá. entiendo que eh, lo lo hemos comentado en otros podcasts, ¿no? Eh, están tan como que golpeados los afroamericanos que de Eso repente cierto. tienen que ser rudos. Y si este, bueno, tiene eh, deseos homosexuales, eh, es afroamericano, no sabe su paternidad, es disléxico aparte. O sea, sí hay sí. muchos pies de barro que eh, podemos entender porque es una persona violenta. Ok. No justificarlo.
0: No justificarlo, pero sí entenderlo.
1: O sea, me hace, me hace un,
0: un buen punto. Vamos al siguiente punto porque señores, hay, 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 hay un bebé en el horizonte. Número 5. Hay que hablar de Leti, de la fe de Leti y del embarazo de Leti, Mario.
1: Completamente. Vemos que en efecto, como ya lo habíamos sospechado por sus eh, ascos que presentaba a lo largo de la serie y todo esto, eh, está embarazada Leti, ¿no? Ya lo vemos que se lo dice tal cual a Ruby y que está bastante confundida de qué va a hacer al respecto. Se está, en, se está acercando a la fe de su madre, se está acercando a Dios.
0: Bueno, ni siquiera Leti había Tener la confianza de decírselo a áticos Atticus llegó a la conclusión. O sea, él solo dice, y ella no me lo ha querido decir. Eso pesa también. Esa, esa cuestión de que no tenga esa confianza de llegar a ese punto ¿a qué se debe? Una.
1: A la a, violencia
0: de áticos o, o te planteo otra más. Al no querer reconocer de que lleva dentro de sí a un niño que está heredando toda esa, esta, esta carga de Histórica de ser uno de los descendientes de Adán, ¿no?
1: Es que además aquí estamos metiendo que a, al embarazo que te llena la cabeza de dudas se está uniendo todo lo de la magia, ¿no? Ella está abriendo su corazón, me parece, a la fe, a lo místico. Sí. Se está acogiendo al Dios cristiano, a su religión, pues porque quiere un poquito de ayuda, ¿no? Pero de hecho la ayuda llega de algo más Lovecraftiano, no sabemos si se comunicó con Azatot o, con, o si Tulju estaba tomando llamadas ese día, pero. Pues la cosa es que llega Cristina, y bueno, cosa curiosa, no arde al entrar a la iglesia. Fíjate,
0: otra, otra, quizá otra serie que está preparada con más a la ligera, hubiera hecho hasta un chiste al respecto. Esa figura de Cristina, si algún personaje me está despertando una curiosidad brutal y que ahora, a ver, poco a poco me han ido cumpliendo los deseos de quiero saber más de Ruby. Te dan un episodio con mucho Ruby. Quiero saber más de, de Polar Ahí va un episodio con ella. El siguiente personaje que quiero eh, develar un poquito más es el de Cristina, porque nos ha mostrado mucho y no mucho al mismo tiempo, pero en este episodio cada vez lo veo más de, a ver, espérame, si ¿sí está jugando todo para manipularlos o en realidad si sí quiere ser una cierta ayuda hasta cierto punto para Aticus o ayudarlo con bien a sus intereses, yo no sé de qué va bien ella. Pero a mí sí, sí me tiene pasmado cómo, cómo procede y cómo va moviendo sus piezas y todo, y todo va encajando perfectamente, a la, o sea, como, como reloj, incluso hasta su relación con, con la misma Ruby, que ya Ruby ya sabe que, pues, ok, no es, no es, no es un, un apuesto y varonil hombre rubio, de ojos azules.
1: Bueno, sí, es, no, eso, pero o sea, es eso, pero también es una más señorita. Es también. una
0: hermosa mujer. Oye, hay otra cosa que te iba a decir. ¿Será eh, un truco eh, de, de cámara? ¿O habrá tanta diferencia de estatura... Entre los personajes de Cristina y Leti, porque cuando están frente a frente y, y de lado dije, ah, caray. No, o sea, no, no, un, eh, sí, Una yo se ve amazónicamente sí. alta, y, y Leti, pues se ve diminuta. Y mira y, que Leti y es en de realidad, tacón. No, no,
1: si la vemos este junto a Atticus, por ejemplo, en sus escenas, no está, no tan, se ve tanto. No está tan pequeña. No, es un truco jugaron de cámara. con perspectiva. Sí, si ah, es okay. un poco más alta, Abelie, lo busqué, y después de todo, para ser modelo, tienes que tener una, sí, gran, gran, una, buena una gran percha, pero uh -huh. no, no es tan grande, ¿no? Lo que sí es que estamos viendo que se están acogiendo un poquito el, una con la otra. Yo pienso que eh, Cristina Bradwhite eh, no es ni una ni la otra. Creo que es eh, malévola neutral. Ok. O simplemente neutral. O sea, si me conviene algo, eh, lo voy a hacer por ti. Uh -huh. De hecho, hay un discurso ahí bastante terrible que ahorita platicamos de con quién lo dice. Pero creo que ella, si le conviene algo, lo va a hacer e incluso te va a ayudar. Ok. Y en este momento los quiere de aliados porque los está viendo como... Mira, todos tenemos aquí como... Eh, la misma eh, opresión del hombre blanco, ¿no? O sea, uh -huh. yo porque soy mujer no puedo heredar, aunque nunca va a ser lo mismo. Sí, mujer blanca hermosa y con sí, dinero. Lo... Oye, qué pena sí, tu qué vida, pena, ¿eh, Cristina? ¿qué, qué pena tu vida. Súbete a tus 30 coches plateados y a vete a llorar Royces. a tu mansión. ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a la otra relación importante con Cristina? Número 6.
0: A Ruby Y eso, este evento que Mario denominó la interrupción de Ruby.
1: Exactamente, vemos ahí una interrupción de Ruby porque creo que en, bueno, todos los personajes les está doliendo mucho el caso de Emmett, ¿no? Claro. Porque de hecho era un conocido de todos ellos. ¿no? Sí, pero
0: bien muy querido en la muy buen chico, digamos.
1: Uno de los, más, de los personajes más afectados, a todos los afectó, pero sí. Ruby, sin duda alguna, está media descorazonada y dice, el día de hoy no quiero ser una afroamericana, no, no, necesito sentirme en el cuerpo de una mujer blanca y lo vemos eh, en una escena bastante grotesca qué te pareció esa escena en donde Ruby sale de muy salvaje a ver sí, sí, sí.
0: ya lo hemos comentado o sea digo estas es, eh, la ventaja de la de la televisión de, de paga digamos es que puedes eh, mostrar cosas que dices ayudan a mover la trama y no la mueven por morbo y las escenas sexuales vamos no pasa nada o sea las hemos visto desde siempre no pero ver una escena eh, sexual de esta índole mezclada con una cuestión de terror tan 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 brutal y también manejado por el equipo de efectos especiales si realmente te dejas secuelas de
1: ya no quiero merecer ese sexo. Y no, creo, por, y no
0: por los motivos que ustedes creen.
1: Creo que tenemos que inaugurar una sección en este podcast y es el grupo de apoyo de escenas fuertes <ríe> de Lovecraft Country, porque estoy seguro de que todas las personas que lo están viendo, que nos están escuchando, también dijeron Dios. No, era, eh, sí. era necesario. No, pero aparte, este episodio sí nos.
0: O sea, fue un, un, un asalto visual. Que así me dejó, a ver, me dejó como si hubiera visto una película de dos horas con muchísima acción intensa. Uh -huh. Pero aquí dije, es que se me fue la... Eh, pocas veces creo que un episodio se fue tan rápido como este, Mario.
1: Completamente, Toño. Pero bueno, eh, como último colofón a esta situación tan desagradable sí. sexual, pues estamos viendo una serie que se llama Lovecraft Country. Y creo que sí. no sería Lovecraftiano algo si no tuviera algo de horror visual tan tan brutal como esto, Sí. pero exacto. bueno ¿qué te parece si vamos al último golpe que nos dio este episodio? Número 7.
0: Y es a ver a Atticus, el domador de Shogots. Estuvo
1: bien emocionante. ¡Qué increíble! Estuvo muy padre. Ese final me recordó el del primer episodio, sí. cuando todo, digo, todo va muy bien, todo va muy bien, todos están haciendo un trabajo excepcional. Ahí te la pasas viendo, por ejemplo, la ropa de todos ellos, ¿no? Es una vestuarista llamada Dana Pink, que de hecho hay unas historias bien interesantes que ustedes pueden encontrar en, en internet sobre cómo cada uno de los personajes tiene su propio vestuario y tiene una es una expresión más de su personalidad, ¿no? Por ejemplo, toda la ropa de Leticia, que es como muy eh, expresiva a través de su ropa, ¿no? Sí. Ella te va a decir... Es muy exactamente, veraniega, fíjate. Muy veraniega, pero muy eh, mujer en control, ¿no? Sí. Ella no tiene nada de miedo de presumir, eh, pues, al cuerpazo que tiene Journey Smollett, ¿no? Uh -huh. Pero todos los personajes tienen un cierto atuendo. Ok. Y es bien interesante. Pero bueno, aquí... El vestuario que me importa es el del Shogot que regresa. <risa> el vestuario. <risa> bueno, vestuario es un decir. Aquí creo que vimos el Shogot más, eh, más a fondo de lo que sí, lo habíamos visto en el primer los episodio. Lo habíamos visto mucho
0: entre sombras y sí. como esa amenaza constante, pero verlo aquí salir de, de abajo del concreto, deteniendo esa bala en esa te, escena de cámara lenta que se prolonga excesivamente... Y, y ver toda esa, esa secuencia está admirablemente manejada. Me, me dejó pasmado le regresé como tres veces. Emociona muchísimo. Tiene, fíjense bien, en los momentos de mucha acción, también tiene un par de elementos de, de hasta de comedia física sí. que son extremadamente efectivos sin quitarle lo terrorísimo, lo, lo terrorífico a la, a la escena. no Y me gusta mucho también de que las reacciones de Atticus, en medio de toda esta confusión y todo, siempre es ir a proteger a Leti o sea, es, es ese instinto eh, de, de protector que él tiene que ha manifestado en muchas ocasiones. Y aquí realmente era una cuestión salvaje, ¿no? Pero justo cuando piensas de que y ya se fregaron porque ya el shogote está suelto, el shogote lo volteé a ver así como que y lo hice bien, amo.
1: Y, 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 Hay un momento, Jon Snow domando al dragón, al dragón ¿no? No, Dragon, cuando lo reconocen qué, qué
0: Genial, ahí. ¿no? O sea, y la verdad es que dije, sí, qué bonito, qué bonito muchacho.
1: Oye, yo quiero platicar un poquito sobre el ruido que hacen los Shogots, que no lo habíamos A hecho ver, al principio. Sí, sí, sí. Que es este ruido, pues no lo puedo hacer porque me faltan como cuerdas bucales no, del no, otro mundo, pero. ¡oh! en el episodio. No, sí, no sí, el ruidito sí. ese viene de de hecho es algo de Lovecraft uh -huh. que lo tomó prestado de Edgar Allan Poe. Es un ruido que ellos describen como teclili. De Cleely, uh -huh. de Cleely, ¿no? que es
0: de ciertas especies de aves, ¿no? Me parece exactamente
1: de, de aves sobrenaturales que aparecen en la novela, la única novela que hizo Edgar Allan Poe porque uh -huh. él era cuentista más que otra cosa, que se llamó La Narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Este es precisamente el sonido que hacen unos nativos americanos eh, imitando el sonido de unos pájaros sobrenaturales que se encuentran en la novela. Después Lovecraft lo tomó para en las Montañas de la Locura para uh -huh. describir el sonido que hacen los shogots. Es, se me hace muy interesante cómo o sea, tal cual escrito es Tekelili y lo escuchamos uh -huh. diferente en, la, en sí. la serie, ¿no? Pero bueno, Es quería una, platicar de una
0: onomatopeya también dentro de la descripción del sonido, ¿no? O sea, es sí. remite al sonido que hacen. Pero eh, este diseño de personajes y de criaturas, por ejemplo, el famoso creature design que es tan elemental para el, el cine y, y, y en este caso la, la televisión de terror... Eh, creo que aquí nos entregaron justo lo que esperábamos, porque en medio de un tiroteo, de una situación que dices es convencional 100%, policías disparando hacia una vivienda donde, pues sí, no pudieron entrar físicamente porque estaba la, el hechizo de protección y todo, eh, de ahí salta a, bueno, en medio de esta balacera, y mientras, mientras la propia Dee está también luchando contra contra estas, estas gemelas grotescas y llega a rescatar a Monstros. O sea, se están, están confluyendo muchas amenazas, pero por un lado dices, ¿qué tal que una de estas amenazas es utilizable? A mí, el otro golpe que me queda ya de final, Mario, ya fuera de, esta, de nuestro listado, es hablen en algún momento de la ninja ya está muerta, no hay que preocuparnos por ella. Y ver a, a, a esta, di, eh, pues en, en abierto desafío contra estas, estas presencias sobrenaturales, Híjole, tengo mucho miedo de que algo le vaya a pasar a mi vamos niña dorada. Vamos a ver qué pasa.
1: Además de que Monrose, desgraciadamente, quiere ayudarla, pero en realidad la, está perjudicando. La, deja, la deja vulnerable al ataque de las gemelas del, de, del demonio, digámosle. Uh -huh. Pero acaba todo bastante cambiado para los últimos dos episodios. Sí. Eh, Dee ya está completamente metida en esta. Yo creo que Hippolyta, vamos a volver a verla, tiene que llegar a ayudarla porque recuerda que sí. ella decidió regresar. Regresar, porque, porque ella Dee la, la necesita. necesitaba. Uh -huh. Y más, la necesita más que nunca. Monrose, vamos a ver qué pasa me parece que va a echar toda la carne en el asador por su por su hijo y por su nieto. Correcto. Y tenemos a Leti que es invulnerable gracias a las magias de Cristina. No sabemos si por el, el producto de su vientre y por último tenemos que sí funcionó el embrujo de Monroe's dislexia o no. Y TIC ahora puede <risa> controlar
0: a los shogots Es que esa la dislexia si fue un elemento de Está muy
1: Seguro lo hiciste bien. Sí. Muy Soy disléxico, sí. Pues un episodio muy denso sí. muy interesante giga bobo y, por supuesto, nos interesa muchísimo lo que
0: ustedes hayan opinado de él. Nos da mucho gusto de que tantas personas se estén incorporando a la conversación y que nos describan, oye, no me había fijado lo bien realizado, lo lo, lo interesante que está, el planteamiento. Siguen con esta participación en redes sociales con arroba Finicia Persona, con arroba mareoflores. Y, por supuesto, entren a ver HBO Extras y todo lo que hay ahí respecto a la serie, porque es una serie exageradamente rica en materia de eh, elementos visuales, de referencias auditivas, todo tiene un juego aquí.
1: No nos alcanza el podcast, pero para eso están los extras, justamente, Toño. Muchas gracias y pues nada, vamos a leer el libro de George Freeman, que en esta realidad se llama Matroff.
0: Así es. Pues veamos qué pasa con esa, esa autoría de Lovecraft Country, que bueno, pues ya, ya cambió hasta de autor, está
1: bien. O sea,
0: todo. Nadie sabe para dónde van estas historias alternativas en líneas de tiempo eh, disímbolas. Hasta luego, Mario.
1: Hasta luego. Lovecraft Country, Lovecraft Country
0: El podcast de la serie de HBO Conducción Mario Flores y Antonio Sempere Voz en off Romina Pons Una producción de Filísimos podcasts para HBO Latinoamérica